0: Gracias por estar con nosotros nuevamente. Les extrañábamos. Un fuerte aplauso, por favor. <risa> ¿Tenemos audio? ¿Tenemos todo? ¿Está todo bien? Perfecto. Bueno, lo esperado, lo prometido, es deuda. Vamos a hablar de algo poderosísimo. Una de las mayores joyas que posee el ser humano... Dentro de su pecho. Que produce un campo electromagnético y que es 5.000 veces más potente en energía que el propio cerebro. ¿Qué es este órgano del cual vamos a hablar? El corazón. Vamos a entender maravillas súper mega complejas contenidas en un órgano humano con la capacidad de dimensionar no solamente en este planeta, sino en todo el universo. ¿Te quedas con nosotros? Acompáñanos hoy. Vamos a descubrir las grandes maravillas que tiene el ser humano dentro de sí. ¿Cómo es que se producen las enfermedades? ¿Cómo es que se produce el mega estrés ¿Cómo es que tenemos tanto caos en nuestra vida? ¿Cómo podemos eliminar ese caos? Quédate con nosotros desde la perspectiva de la cábala, y desde la perspectiva de la ciencia, vamos a hablar de estos temas muy, muy poderosos. Así que bienvenido y todavía estamos en, en Chavachalón a las personas que están aquí en México, a los que ya están en, en, en Europa y nos están siguiendo, pues es un Chabuató. Pero todos sean bienvenidos, ya sabes si estás en Facebook, por favor ponle un corazón, ayúdanos a compartir, eh, si nos puedes dar un, un... o enviar estrellas para seguir difundiendo esta... Estas gran, estos grandes temas que son de, de bendición para muchos como lo ha sido para ti. Ayúdanos, por favor. Si estás en YouTube, ponle manita arriba, por favor. No te cuesta nada. Y si quieres eh, aportar algo, envíanos, por favor, un super gracias. También nos va a ayudar desde lo que tú quieras, desde tu corazón, lo que tú más quieras aportar para seguir proyectando esta luz que sin duda nos, nos viene muy bien a todos. Bueno, pues ya lo, vi, ya lo dije. Ya, ya estás viendo en pantalla el poder electromagnético del corazón vamos a descubrir cosas tan pero tan poderosas y hermosas ¿cuántas veces has dicho? pregúntate he, he tomado una, una decisión con el corazón ¿cuántas veces se nos ha salido de nuestra boca? y no con la cabeza ¿cuántas veces has dicho? tengo una corazonada y pensamos que es un simple decir, pero en realidad tiene, tiene mucho fundamento con la realidad. Vamos a ver todo esto, lo que está alrededor de este mediano órgano, porque no es tan pequeño, que es el corazón. Y vas a descubrir cosas fabulosas, tremendas. Así que vamos a, a dar inicio, porque es un pequeño... Un estudio largo que voy a tratar de dar como una síntesis, una entrada, porque a lo largo de este tiempo lo voy a seguir hablando, y aunque siempre lo he estado hablando, desde la perspectiva de la cábala, desde la perspectiva del árbol de la vida, de la sefirot, eh, pero nunca desde el punto de vista científico. Así que voy a, a, a tratar muchos temas que tienen que ver con ciencia, pero desde el punto de vista cabalístico, porque lo hemos tratado una y otra vez. Mire la importancia, el corazón humano alberga un total de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Sí, lo leyó usted bien. Fíjese la capacidad que tiene nuestro corazón. ¿Cómo neuronas? Si neuronas es lo que tiene el cerebro, bueno... Está usted viendo que el corazón es otro cerebro independiente al que tenemos. 40.000 neuronas y aparte una compleja y tupida red de neurotransmisores. No lo digo yo, lo dice la ciencia moderna. El corazón contiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado. La ciencia ha descubierto que el corazón envía información neuronal al cerebro, escuche, y lo hace a través de diferentes estrategias biológicas de comunicación. Si quiere, evite apuntar, porque esto queda grabado, lo que lo que puede hacer llegando a casa, lo vuelve a ver y lo va, le toma screenshot o lo va, va apuntando ahí en sus en sus libretas, porque si no se va a perder de la hilación que estoy tratando de enseñarle. Le repito, la ciencia ha descubierto que el corazón envía información. Neuronal al cerebro Y lo hace a través de diferentes estrategias biológicas de comunicación Va a entender cuántas son las partes con, eh, por donde se comunica el corazón al cerebro Y lo va a entender y, y va a atar hoy muchas cosas va, va como que engranar muchas ideas que antes percibía usted Seguimos, importantísimo Las neuronas del corazón, fíjense tienen memoria, aprenden, perciben y recuerdan. Parece que estoy hablando usted de, de otra. Escuche lo que le estoy diciendo. Fíjense, ¿sabía usted esto? Que las neuronas del corazón tienen memoria, aprenden, perciben y recuerdan, muy independiente al cerebro. Cuando nosotros pensamos que el cerebro es, lo que, es la, la función que tiene el cerebro. Bueno, pero no te estoy hablando del cerebro, te estoy hablando del corazón. Dice, las decisiones que tomamos con el corazón no están tan alejadas de la realidad como creemos. A veces nosotros tomamos decisiones de acuerdo al corazón. Increíble. Y ahí fallamos mucho. Voy, voy a relacionarlo lógico con el árbol de la vida y vamos a hablar de psicología. Vamos a hablar, yo sin meterme mucho en las cuestiones de, terapia, de la terapia cognitiva-conductual, pero vamos a tratar de entenderlo de una manera más sencilla que es el árbol de la vida. Escuche, también hay indicios de personas que han tenido un corazón trasplantado y los recuerdos del corazón del donante pasan al receptor. Eso es increíble. Una persona que recibe un corazón trasplantado del donante, increíblemente empieza a sentir apegos y emociones que antes no tenía y que eran exclusivamente del donante. ¿No le parece increíble? Las sensaciones originadas en el corazón llevan a nuestra conciencia a respuesta a mejores. Cuando nosotros tenemos esas corazonadas, podemos tomar mejores respuestas de conciencia todo lo que te estoy leyendo está basado desde la neurociencia en otras palabras el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independiente del cerebro sí señor, así como lo está escuchando el propio corazón puede tomar decisiones muy independientes al cerebro ¿sabe usted eso? Hoy lo está sabiendo y va, va a bailar muchas cosas. Y le, y, le, y le voy a hablar desde el punto de vista de la neurociencia, cómo tenemos el potencial de cambiar muchas, pero muchas cosas. El corazón puede influir en nuestra percepción de la realidad y por tanto en nuestras reacciones. ¿Mm? El corazón tiene más influencia hacia el cerebro que el cerebro hacia el corazón. Es decir, que si, te, si contamos con un órgano que influye sobre el cerebro es el corazón. Es decir, que estamos hablando que no solamente tenemos un chip dentro de nosotros, sino que tenemos dos chips, dos grandes cerebros trabajando. La idea es cómo coordinar esos cerebros y es donde yo quiero llevarlos. Ahora, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué más dice la ciencia? Según la ciencia... Hoy sabemos que el corazón envía más señales al cerebro de las que recibe este. Es decir, que lo hace a través de cuatro conductos, de cuatro estrategias biológicas de comunicación entre los cerebros cardíaco y craneal. Sin embargo, la información del cerebro hacia el corazón es por medio de una sola. Es decir, el corazón, el corazón fluye y lleva a comunicación a través de cuatro vías. Y el cerebro solamente lo lleva a través de una vía hacia el corazón. Así que estamos hablando de una gran joya, estamos hablando de una gran perla, estamos hablando de, hablando de una gran arma biológica, poderosa, tremenda que tenemos todos nosotros y que desgraciadamente no la hemos sabido explotar. Vamos a explicar estos mecanismos, ¿les parece? ¿Qué pasa con estos mecanismos? Vamos a hablar del primer mecanismo porque a mí me encanta, el mecanismo bioquímico. ¿Qué pasa ahí en el mecanismo bioquímico? Aquí la información bioquímica es mediante hormonas y neurotransmisores. ¿Qué es lo que está pasando aquí a través de este mecanismo? Es el corazón que produce la hormona ANF, la que asegura el equilibrio general del cuerpo, la homeostasis. Y uno de sus efectos es inhibir la producción de la hormona del estrés y producir y liberar oxitocina. ¿Saben qué es la oxitocina? lo que se conoce como la hormona del amor. Las personas, cuando están demasiadas estresadas, están al punto de colapso, lo que hace el corazón es llevar toda esa información, esa carga energética al cerebro, de manera biológica, perdón, de manera bioquímica, lo que va a hacer entonces es que se desate completamente. Eh, Mucha producción de químicos. El cerebro regula ayudando a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro ser, para que a través de la oxitocina pueda lavar la, la hormona que produce el estrés. Por eso es muy importante que tengamos nuestro corazón sano. No solamente hablando físicamente, sino emocionalmente. Vamos a explicar esto. Este es el primer proceso. Segundo proceso... El mecanismo neurológico. ¿Qué pasa aquí? La comunicación neurológica es mediante la transmisión de impulsos nerviosos. El corazón envía más información al cerebro de la que recibe. De nuevo, el corazón envía más información al cerebro de la que recibe. Es el único órgano del cuerpo con esta propiedad. Escuche. Y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las circunstancias. ¿Está viendo todo lo que está, lo que produce el corazón? Ese es el aspecto, el aspecto neurológico. Le voy a enseñar más o menos cómo poder encontrar los impulsos del cerebro y enrolarlos con los impulsos del corazón. Después viene el mecanismo biofísico. ¿Qué sucede aquí con el mecanismo biofísico? La comunicación biofísica mediante ondas de presión. Parece ser que a través del ritmo cardíaco, escuche, y de sus variaciones, el corazón envía mensajes al cerebro y al resto del cuerpo. Es decir, amados, que tenemos dentro el centro, el punto neurálgico del ser humano, prácticamente no viene, no viene siendo el cerebro, sino viene siendo el corazón. Y aquí, a través de lo que se conoce como estos impulsos cardíacos, que se le, la ciencia le llama coherencia cardíaca, Vamos a tratar de enrolarnos con el wifi del cerebro. El cerebro tiene pulsaciones también, pero ¿qué creen? No solamente el corazón tiene pulsaciones, el cerebro, el cerebro también, también la Tierra tiene pulsaciones. Y eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. ¿Me sigue aquí? Cuarto conducto de comunicación, el mecanismo electromagnético. Y esto a mí me pareció fabuloso. El campo electromagnético del corazón, escuche, es el más potente de todos los órganos del cuerpo. Es el más potente de todos los órganos del cuerpo. Cinco mil veces más intenso, intenso que el del cerebro. Cinco mil veces más intenso que el cerebro. El cerebro es, en este caso... Es la parte que da, es el aspecto masculino, es energía. Y el corazón es el aspecto femenino, es magnetismo. Juntos crean el campo electromagnético, que si no está configurado, que si no está asociado, es decir, que lo contrario sería una disociación, Entramos en un caos. El cuerpo entero entra en un caos. Por eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. Y se ha observado que cambia en función del estado emocional. Escuche. Esta, esta energía magnética del corazón cambia de acuerdo al estado emocional de la persona. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos frustración o cuando tenemos un estrés, nuestro estado se vuelve completamente caótico. Hay personas que mueren. De un paro cardíaco. Seguimos. Esto lo hago porque lo voy editando. Pero, amados, lo más importante de todo esto, esto a mí me fascina, no sé usted la información que le está llegando, si ya te lo sabía, qué bueno, y si no, aprovechémoslo. Lo que más me fascina, que esto ya lo revelaba el SOAR hace 2000 años. Hablamos que el SOAR... Relativamente tiene dos mil años, y, y Moshe de León, que es que lo escribe en el 16 por ahí, el medievo, le atribuye toda la esencia a Rabbi Shimon Bar Yojai, pero estos escritos de los códigos no, no datan de dos años, sino datan desde mucha antigüedad. Es decir, por ejemplo, en el Zohar ya se hablaba de la interconexión que existía entre el hígado y el corazón, por ejemplo. Además de mencionar que el componente principal de la bilis es el colesterol, según el Zohar Pinjas. El Zohar Pinjas nos habla de la medicina completa, que hay colesterol bueno y colesterol malo. La idea es cómo sabía un libro de revelaciones de los secretos de la Torah lo que hasta apenas en la era moderna se, se dio a conocer por medio de los avances científicos. Cómo el Zohar habla de la conexión entre el cerebro y el corazón, corazón y el cerebro, y que juntos crean algo poderoso que es la unidad de, por ejemplo, que ahorita lo voy a explicar, no me voy a adelantar, pero eso es lo que más me impresiona, que nosotros tenemos el fundamento de algo científico, la cábala es ciencia, sin mencionar que es ciencia, es, es psicología, porque habló, mucho antes de la psicología, antes de que la psicología fuera psicología. ¿No le parece increíble? Pero fíjense, a antiguos egipcios pensaban que el cerebro no valía nada. Los egipcios antiguos pensaban que el cerebro no tenía ningún valor en absoluto. Y sus embalsamadores lo sacaban por la nariz durante la modificación y lo tiraban. Es cuando preparaban un cuerpo para, mo para momificarlo, los antiguos egipcios sacaban el cerebro por la nariz, y lo desechaban, lo tiraban, o sea, lo tomaban como una basura. Mientras tanto, el corazón se conservaba en un frasco de alabastro para que en la otra vida pudiera contrastarse con, con una pluma que determinaba el destino del alma de su dueño. Es decir, que ellos preservaban el corazón. ¿Cómo sabían esto los egipcios? ¿Cómo sabían que el corazón... Tiene tantas cualidades como lo sabemos el día de hoy, y les aseguro que muchos de esos no sabían ni siquiera el día de hoy, todas las cualidades que posee nuestro corazón. Eh, por ejemplo, Aristóteles, en el siglo IV, antes de la Era Común, postuló que el corazón era la fuente de vida, que el corazón era la fuente de vida y el centro del sistema nervioso. Sí, señores, Aristóteles decía que el corazón era el centro del sistema nervioso. ¿Cómo así? cuando pensábamos que era el cerebro. Eso es fascinante. Esto es una maravilla. ¿Le parece bien? Ahora, ¿cómo conectamos? Si la idea que el, el corazón tiene mucho poder y que de hecho es una parte que va acompañada del cerebro, la idea es que eh, aprendamos a cómo conectar el cerebro al corazón y el corazón al cerebro le voy a ir explicando paso a paso pero vamos a ver qué nos dice primero la Torah esto es impresionante dice en Proverbios 4.23 o Misley 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él, es decir del corazón mana la vida ¿cuántos leímos este pasaje? ¿y cuántos le entendimos? La entendimos como una parte eh, quizás filosófica, como una parte, eh, que sea, poética, que del cuara, el corazón tiene que ver con las emociones. Pero no lo sabíamos a ciencia cierta, a través de lo que la ciencia certifica, y mira la importancia, porque la, es importante estudiar cábala. Fíjate lo que, lo, que, lo, que, lo que se estudia en la mística. Corazón, en, hebre, en hebreo es la palabra lev. Lev tiene un equivalente en gematría de 32. Si yo pongo, escuche, si yo pongo la palabra lev en un espejo, su gematría cambiaría, cambiaría y se, ver, se leería 23. Ahora 23, es decir, el espejo de lev, es la palabra vida, hayá, que tiene un valor de 23, como certifica la Torah, exactamente el corazón, de él mana la vida, es increíble, es increíble, ahora, vamos a ir enseñando, cosas impresionantes, así que, no te puedes perder el estudio, vamos a abrir, bocado, con estas dimensiones y me encanta esto. El ritmo cardíaco y las ondas cerebrales pueden sincronizarse de modo que sea el corazón quien arrastre a la cabeza. Si nosotros hubiéramos leído esto antes de entender todos esos conceptos, hubiéramos pensado que se hubieran equivocado. Es el cerebro que debe arrastrar al corazón y no al revés. Le voy a explicar por qué. La inteligencia emocional nos habla mucho de esto y lo voy a explicar desde el sentido del árbol de la vida. Existen pulsaciones cardíacas que se les conoce como la coherencia, coherencia cardíaca que se va a sincronizar con las ondas cerebrales. Cuando sucede esto, hay una conexión. ¿Ok? La ciencia explica cómo se hace. Y lo voy a enseñar a, a, a partir de la cábala. La ciencia dice, ¿cómo se va a conectar? ¿Cómo lo conectaríamos? Con la inducción del pensamiento positivo. Muchas veces nosotros tenemos un pensamiento completamente negativo. Nos cuesta mucho trabajo direccionar desfraccionar lo que se ha desvirtuado según nuestra perspectiva y lo vemos todo como negativo entonces la idea es que cuando nosotros tenemos un pensamiento positivo es el, el comienzo de la relación entre el corazón y el cerebro así que el campo magnético del corazón fíjense esto es importante el campo magnético del corazón se extiende alrededor del cuerpo entre dos y cuatro meses, y cuatro, y cuatro metros, perdón, cuatro meses, dije es mucho tiempo. Escuche, el campo magnético del corazón se extiende alrededor del cuerpo entre dos y cuatro metros, porque no hay aparatos que tengan más capacidad de medir más distancia, pero significa que po podría existir la evidencia de que nuestro campo electromagnético abarcara mucho más espacio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Quiere decir que todos los que nos rodean, escuche, todos los que nos rodean reciben la información energética contenida en nuestro corazón. Así como mi padre ahí se está durmiendo, así lo mismo. O sea, todo lo que nos rodean, escuche, todo, todo lo que nos rodean recibimos la información energética contenida en nuestro corazón. Por eso cuando, una cuando está el ambiente muy bonito y todo, y de repente llega una persona negativa, se siente inmediatamente lo negativo. La mala vibra, como decíamos en México. Nosotros nos ha tocado, y yo sé que a usted también le ha pasado, pero llegamos a un lugar a cenar y no hay absolutamente nadie. Es más, está muy limpio, ni las moscas están ahí. Llegamos, nos sentamos... Y empieza a llegar gente y gente y gente y gente. Porque es lo que está produciendo nuestro campo energético, nuestro campo vibracional, nuestro campo electromagnético que nos da la capacidad para afectar a lo que está a nuestro alrededor. Por eso es muy importante el pensamiento. O sea, por eso es muy importante la positividad. Por eso es muy importante ser positivo antes de ser negativo. Y normalmente estamos en la negatividad constante. No sé cómo me vaya a ir... Eh, a ver cómo me va, eh, a ver mañana qué Dios dice. Este, todos se lo dejamos a Dios como si Dios tuviera la responsabilidad de nuestros, de nuestros actos y nuestros hechos. A ver qué Dios dice. Eh, el, el, el cosmos ya lo dio todo por sentado, ya lo, ya lo entregó todo. Entregó nuestra capacidad como esta capacidad que tenemos y que no la habíamos nosotros conocido. Fíjese, a través de emociones... Y pensamientos positivos, podríamos modular un estado de conciencia inteligente que encajaría en la definición del concepto amor. Lo dice la ciencia. Desde una perspectiva no tan emocional, sino más bien neurocientífica. Lo dice la ciencia. ¿Qué dice la cábala? ¿Qué dice la Torah? Que el mandamiento más grande que está sobre todo, y de hecho es la ley cósmica, es el amor. ¿Y qué es el amor? El dar. Con tan solo altruismo podemos cambiar nuestro masal. Escuche. Una sedacá puede cambiar el estado de muerte de una persona. Es decir, si, el, si la suerte estaba echada para que perdieras la vida, la simple sedacá, la simple y sencilla sedacá, puede retroceder esa sentencia de muerte. Puede echar fuera negatividad. El simple altruismo. Porque altruismo es amor. Escuche esto. Cada vez, porque todos los días recibimos... Todos los días recibimos, pero ¿qué hacemos con lo que recibimos? Cuando yo recibo y otorgo, estoy imitando al Creador. Y esa acción conecta mi corazón con el cerebro, el cerebro con el corazón. Eso es increíble. Así que, amados, ¿cómo es la conexión? A través del amor, al amor puro, el, el amor al estado puro. Las erradicaciones, fíjense, de sentimientos negativos como el miedo. ¿Cuántos han sufrido de miedo? Es algo natural. La idea es que no nos, no nos mate el miedo, que no avance más el miedo. La desconfianza o la ira sería teóricamente posible desde algo tan elemental como la sincronización del ritmo cardíaco con las ondas cerebrales. Y ahorita les voy a explicar cómo podemos cambiar esas ondas. Cómo sincronizar a nivel macro, eh, cósmico y micro cósmico esas ondas cerebrales. Entonces ¿Me siga hasta aquí? Los pensamientos negativos causan todo un caos en tu cuerpo. Por ejemplo, estrés crónico, que te va a inflamar las arterias. Vienen enfermedades y viene muerte. Es un desorden a nivel del sistema nervioso. Una persona puede, con tan solo tener estos sentimientos y estos pensamientos, acarrear todo eso a su cuerpo. Así que el dominio está dentro del propio corazón. Mucha gente no ha, no ha entendido cómo salir, curarse de la presión alta, ¿no? de la opresión, de la depresión, lo que hoy se da mucho, en muchos casos, la, la, se, se me olvida siempre la palabra, tengo que ver, No, 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 ¿cómo se llama? Eh, ay, la, la desesperación, la ansiedad. Eh, la ansiedad. La ansiedad yo puedo cambiar esta ansiedad por un entorno bueno y agradable. Todo esto, estos pensamientos negativos, causan tanto daño a nuestro cuerpo que a lo mejor tú dices, bueno, no me pasó nada, estoy muy estresada o muy estresado y bueno, no me pasó nada. Pero eso se va como que cargando a, a lo largo de tus días y de tus años, que tarde o temprano te va a pasar la factura. Por eso es muy importante siempre tener esa calma. Escuche, el caos produce excedente, excedente de cortisol que llega al corazón. O sea, cuando hay mucho estrés, lo que vas a producir es cortisol que va a llegar al corazón. Cuando este caos baja, se comunica con el corazón y el corazón empieza a latir, empezando a subir la presión arterial y a segregar adrenalina y cortisol. Por eso es muy importante a nivel biológico, amados, las emociones. Las emociones, hay muchas enfermedades psicosomáticas, ¿sí o no? Pero ¿de dónde provienen estas enfermedades psicosomáticas? Del desequilibrio emocional. Una persona puede tender a morir a través de un desequilibrio emocional. Entonces, la fusión, la fusión entre estados de coherencia biológica creados por el cerebro del corazón podría llevarnos a un estado de inteligencia superior activado a través de emociones positivas. Prácticamente lo que les he estado comentando. Con tan solo el hecho de tener pensamientos positivos, emociones positivas, podemos generar todo un ambiente de paz en nuestro cuerpo. Y en el día de hoy es difícil estar en paz. Es difícil encontrar la paz. Nosotros, yo al menos, antes de saber todo esto, yo lo he venido aplicando a mi vida. Pero esta información me está abriendo la supraconciencia, la super espero que te lo, te lo abra a ti, para que empieces a, bebe, a, a vivir vidas de éxito y de propósito. Que seas tú el dueño, el que controla tu propio órgano que es el corazón. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a activar este circuito. Por ejemplo, la conexión se sigue dando y, se, y una vez que se da, activar este circuito por siempre. ¿Cómo? Cultivando las cualidades del corazón. Por ejemplo, dice la ciencia, ¿eh? yo ya te lo voy a explicar desde el soar, desde la Cábala. La ciencia dice que la apertura hacia el prójimo, el escuchar, la paciencia, la cooperación, la aceptación de las diferencias, el coraje, es decir, la valentía, produce esos estados de conexión. Esto es increíble, ¿no? Porque el amor al prójimo es una de las más grandes leyes universales en la Torah. El amor a Dios, al cosmos, y el amor al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir con estos descubrimientos? que el circuito del cerebro del corazón, del cerebro del corazón, porque hay el cerebro del cerebro, el cerebro de la cabeza, pero aquí el cerebro del corazón es el que tratar la información que después pasa por el cerebro de la cabeza. Escuche, si ¿Sí me estoy, si ¿Sí me está ahí, se me está, co como, como que de momento se baja, ¿verdad? No sé si, si tenga yo problemas aquí. Ok, bueno, espero que no se, no se nos corte. Está demostrado que cuando el ser humano utiliza el cerebro del corazón, crea un estado de coherencia biológico. Todo se armoniza y funciona correctamente. Es una inteligencia superior que se activa a través de emociones positivas, nuevamente. Hay dos clases de vibración de la frecuencia cardíaca. Una es armoniosa, de ondas amplias, irregulares, y toda esa forma... Y todo eso forma cuando la persona tiene emociones y pensamientos positivos, elevados y generosos. Eso se le conoce como coherencia cardíaca. Es decir, cuando tú determinas hacer el bien, tienes principios, haces el bien, ayudas, tienes empatía. Todas esas emociones positivas estás creando un tipo de, frecu de frecuencia o de coherencia del corazón cardíaca Que se está sincronizando con las pulsaciones del cerebro Es decir, que en ese sentido el cerebro deja de ser tu enemigo El cerebro normalmente te va a condicionar en esta dimensión cuando no se ha conquistado ¿Por qué? Porque el, cere el, cere el cerebro reptiliano perdón, es el alma animal que te condiciona a la dualidad. Que ahorita lo voy a explicar. Entonces, tenemos entendido, amados, no lo voy a explicar ahí. ¿Lo, lo tienes ahí en, 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 cómo se llama? En ¿Ya lo tienes ahí? ¿Listo? Bueno, lo voy a poner aquí a ver si, si me funciona para que lo puedas entender. A ver. Mm, ok, acá lo pongo. Bueno. Lo que estás viendo en pantalla. Es el funcionamiento del macrocosmos con el microcosmos. Todo lo que irradia en nuestro corazón, ¿lo ¿estás viendo? Ay, ¿qué hice? Perdón, perdón. Todo lo que irradia alrededor del corazón, todas esas ondas que tú miras alrededor, eso se le conoce, amados, como el mundo emocional. El mundo de Serampin. Es decir, que... Lo que estás viendo aquí, lo estás viendo ahí en pantalla. No sé por qué aquí en la pantalla se pierde el, el, el láser, quién sabe. Bueno, se los explico. Lo están viendo ahí en pantalla. Tenemos Keterholtma es la alusión del cerebro, de, de, de los pensamientos elevados, de los mojín, de los, de los intelectos divinos, que, que tiene que conquistar toda esta área, pero no se puede conquistar Seirampin y todo lo que está alrededor de estas seis, emo seis emanaciones emocionales, las seis Midot, sino nosotros no controlamos el campo electromagnético del corazón. Cuando tenemos buenas acciones, buenos pensamientos, de hecho no lo podemos tener si primero no rectificamos desde Gesed hasta Yesod. ¿Me sigue aquí? Cuando nosotros rectificamos esas emanaciones, podemos estar tranquilos de que nuestro corazón va a emanar una energía completamente positiva. De hecho, nadie puede hacer el bien si primero no se ha rectificado. Es decir, nadie puede eh, activar Geset si él eh, en su vida está batallando con ese Geset. pocas palabras, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Me sigue aquí? Esto es muy importante. Así que lo voy a activar nuevamente. Lo estará viendo en pantalla. En pantalla pues está ahí latiendo constantemente. Ahora fíjate la importancia de todo esto. Tenemos en la dimensión de abajo que es Malhut, que es la parte física. Esta parte física está relacionada con el Shabbat. ¿Por qué con el Shabbat? ¿Qué es el Shabbat? ¿O, ¿O qué día se guarda el Shabbat? ¿Qué número de día te voy a dar pistas? El séptimo. ¿Por qué? Porque contando desde Gesed, sí. Geburá, Tifer, Enesajot y Yesod, la sefirad inferior es la séptima. Y ahí es donde está Malhut. Malhut es la Shejiná del Santo Bendito Sea. Ahora, ahí vienen los secretos poderosos, no se pierda. No te pierdas, este Alberto. Alberto. ¿Eh? Por eso luego te va como en feria. Ahorita debes poner a estar activo. Ya nadie te va a dormir ni nadie. Hoy tú vas a tener dominio sobre la materia. Escucha. Escucha. Shabbat. ¿Se acuerdan cuánto vale Shabbat? Shabbat tiene una gematría de 702. Yo no traigo en pantalla, pero se lo voy a explicar. Ahora, la, lo que se recibe en Shabbat... Es la energía de arriba de Keter. Y esta energía se llama Or, que se llama luz. Ahora, la palabra Or, que así se dice luz en hebreo, Or tiene un valor de 207. Es decir, que el espejo de 207 es 702, que es el Shabbat que es la sefirá donde está la dimensión física. Escuche, escucha bien esto. Es decir, que al Shabbat se le conoce como la Shejinah, o al séptimo Malhut se le conoce como la Shejinah. ¿Qué es la Shejinah? La presencia divina. Es decir, que donde se va a manifestar la presencia de, de Dios es en lo físico, es en Malhut y es en Shabbat. Ahora, escucha esto, es muy poderoso. Si yo a 702 lo sumo entre sí, que vamos a trabajar la gematría catán, ¿qué resultado obtengo? 702. 9. 9 haciendo alusión. Ahora. No, pero primero antes del 9. Porque quiero llevar los secretos poderosos. Si yo quito el 0 de en medio del 7 del 2. Quitando el 0, ¿qué, qué, qué cifra tengo? 72. 72. Ahora. 72 es en alusión a Geset. La Geburá de Geset, que es bondad, vale 72. Escuche esto, muy importante. 72. Es decir, que si yo entiendo todo lo que se me está dando en esta dimensión física, que es Geset, que significa amor al estado puro, y si yo estoy viviendo en el caos, porque esta, esta dimensión es un caos, es algo caótica, por eso nuestros pensamientos están sublevados a la energía negativa. Pero cuando entiendo estos conceptos maravillosos, puedo entender que la bondad está haciéndose presente para transmutar esta dimensión física a través del Geset. Más aún. 72 es en alusión al nombre yud hei Vav hei deletreado. Si la gematría Milui, que se le conoce, es decir, ¿cómo se escribe yud -hei, hei Bueno, hay tres formas, tres grafías diferentes. Una de ellas, tiene el valor de 72. Es decir que Geset, en realidad, está haciendo alusión a yud en esta manifestación para que pueda cambiar el caos. Más aún, yud es en alusión al Aleph. El Aleph representa al Todopoderoso. ¿Cuánto vale Aleph? Uno. Pero si yo desmiembro el, el Aleph, es decir, porque el Aleph está formado de dos letras Yud, una arriba, una abajo y la separa una letra Vav. 10 y 10, 20 más 6, 26. Es decir, que en el caos tenemos el potencial de transformarlo a través de la bondad directa de Dios. Eso es poderoso. Por eso, cuando estamos en esta dimensión física, no entendemos que el caos es un proceso para destapar todo lo que está oculto en el caos. Pero vivimos en el caos porque no, no nos enseñaron a transmutar la energía negativa en algo positivo. ¿Quieren más? Cuando yo uno el corazón y el cerebro, que es estas dos partes, cerebro y corazón, hay otro elemento en el cuerpo que representa la, el alma nefesh, el alma animal, que es el hígado. Escuchen, cuando yo uno cerebro, corazón e hígado... Se da la palabra melech. Men de Moach, que es la M. Lamet de Lev, que es corazón, que es la letra L. Y por último, la letra gaf o kaf de Kavet. Kavet, que es hígado. Cuando yo pongo M, L y, y J o Kaf, me da la palabra melech. ¿Y qué tiene que ver eso? Mucho. Porque escuche, el Proverbio 25.2, si no mal recuerdo, dice. Que la gloria de Hashem, la gloria de Hashem es esconder un asunto, pero la honra del rey es descubrir ese asunto. ¿En dónde está escondido el secreto del universo? En el microcosmos del ser humano, uniendo corazón, cerebro e hígado hay más alguien me podrá decir no pero es que solamente lo revelado es para nosotros no lo que está escondido de hecho el eterno quiere que lo busquemos quiere que lo hallemos como estamos ahora Deuteronomio 29 29 dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shem malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos pero él quiere que tengamos la honra de un rey. Y solamente el rey puede encontrar los secretos del universo en el microcosmos. ¿Por qué? Porque es aquel que ha unido cerebro, corazón e hígado. Escuchen, aún hay más. Cuando uno, cerebro y corazón, me da una gematría de 80. 80. Vale la palabra en hebreo, es Y es significa asiento. El corazón, dice la ciencia, es el asiento de las emociones. Amados, te estoy enseñando cosas fascinantes y fabulosas que les he hablado una y otra vez a lo largo de este tiempo enseñando Kabbalah. Y que ahora la estamos simplemente relacionando con lo que la ciencia, con, la, con los medios científicos, lo que dice la ciencia. Eso es increíble. ¿Quieren más? ¿Cuánto vale Judke 26. 26. 26. El hígado, increíblemente hígado, que es Kabet, tiene una gematría de 26. 26 el hígado, pero lo curioso aquí que al hígado le llamamos el alma animal. Le llamamos el serpiente, le llamamos el satán del hombre. Porque el hígado es el que lleva bilis al corazón y lo destruye, lo aniquila. Y el corazón termina convenciendo al cerebro de la aniquilación. Por eso es el satán. Pero ¿cómo algo tan negativo tiene, puede tener el valor de Yod K. K? Porque ahí está el detalle, chatos. Ahí está la clave de entender muchas cosas, que las clipot, que las cáscaras de negatividad no siempre son negativas, sino que dentro de ellas hay el poder de liberación. Por eso en este mundo caótico necesitamos el Aleph. El Alef está resguardado en la parte de las cáscaras porque son las chispas divinas que se perdieron. Cuando hubo, la, cuando hubo la, eh, ¿cómo se, la extracción de Dios para crear, se rompieron las vasijas, los vasos, y estos pedacitos resguardaron chispas divinas que las, que, que las resguardaron en cáscaras. Por eso que estamos viviendo el mundo del caos aquí abajo, pero se nos ha dado la capacidad de transformar el caos. De hecho, el caos anuncia en realidad lo divino y lo poderoso. Lo que pasa es que no lo sabemos transmutar. Les he dicho una y otra vez que, por ejemplo, ¿cómo se dice dispersión? ¿Cómo se dice eh, dispersión? Se dice Golá. En hebreo es gola. Pero cuando a esa dispersión, exilio, le traigo al alef, el Ale la meto, en Gola me da la palabra Geulá. Y Geulá significa todo lo contrario. Significa redención. Una sola palabra puede traer cambios Transmutar lo negativo en positivo. Por ejemplo, ¿cómo se dice sangre en hebreo? Dam. Dam es sangre, es en referencia a la muerte. ¿Qué pasa si a esa muerte, que es algún aspecto negativo, le traigo el alef? transmuto con el alef, me da la palabra ahora Adam. Y Adam significa ser viviente. Es decir, que pasamos de la muerte a la vida. Tan solo con el proceso de transmutar la energía. ¿Cómo sabía eso los antiguos? ¿Cómo sabía esto, Moshe? ¿Cómo sabía todos estos hombres antiguos que de alguna manera determinaron todos estos procesos? ¿No le parece increíble? A mí sí. Es poderoso lo que está pasando, que, que este 26, en realidad en el hígado está el poder de procrear milagros. Porque ahí está la chispa. Hay que romperla. Es como esa cáscara de nuez que rompes para extraer el fruto. Así que, escuche, cuando unimos nuevamente cerebro y corazón... El hígado se da la palabra melech, que significa rey. Y la honra del rey es buscar el secreto del cosmos, que está dentro de uno. Esto es increíble. Cuando estamos en esa dimensión, estamos facturando ondas energéticas poderosas de beneficio. ¿Por qué? Porque entonces está, empezamos con la, las pulsaciones eh, perfectas del cerebro, con las pulsaciones del corazón, y entramos en un campo electromagnético poderoso, porque las tres funciones están trabajando para, una, para un mismo propósito. Si no está divorciado el hígado del corazón, ni el corazón del cerebro. ¿Me sigue aquí? Sino que están en perfecta línea. Ahora el corazón, ¿dónde está estipulado? En el centro del ser. ¿Y cuál es la sefirá para el corazón? Tiferet. ¿Qué significa Tiferet? Belleza, armonía, equilibrio, porque el corazón es el que va a equilibrar al ser humano, amados. Y es la parte central la que da equilibrio a todo el ser. Por eso es importante que nos impactemos de esta dimensión. Ahora, si nosotros hemos unido y hemos creado el cerebro unido al corazón y el corazón al hígado... Me da la palabra Melech, pero si yo a Melech le traigo el Aleph, que es el valor del, del hígado, que he ganado un plus, entonces ya no es Melech, sino ahora me da la palabra Malach. Y Malach significa, significa ángel. He pasado de ser un rey a un ángel. Esto es increíble y poderoso. Eso es lo que es un mensajero, exactamente. ¿No le parece esto impresionante? Bueno, pues a mí sí. A mí me parece mucho, mucho, muy impresionante. Salmo 51, 12 en el original, porque en, en tu Biblia de Castellano no viene, en ese versículo. Un corazón puro crea para mí, oh Hashem, y un espíritu recto renueva en mi interior. Un corazón puro crea para mí. Qué importancia de tener un corazón puro, amados. Si yo tengo eso, amados, voy a tener, voy a vibrar correctamente, voy a cambiar mi esquema de vida... Y voy a cambiar a todos los que están a mi alrededor. Ahora, ¿qué pasa si usted y yo pensamos igual que estamos creando un campo electromagnético porque me estoy enlazando con sus, con sus ondas que usted está, de alguna manera, produciendo? Esto es increíble. Ve yo un video que está de locos y que lo voy a decir y alguno dirá, si pues está, sí, estás bien loco, ¿de cuál fumaste? Que en realidad las, los cables no llevan la energía. Pues tú lo tomas y te da un cortocircuito. ¿eh? Lo que lleva la energía en realidad es el campo electromagnético que producen. Pero no los cables. Esto es increíble. Después vamos a ir analizando todo esto. Bueno. Ay, mi amor, estoy muy emocionado. El corazón es el sexto sentido. El corazón es el sexto sentido que nos capacita para vibrar en coherencia cardíaca. Para producir un campo electromagnético potente, el corazón, de nuevo, es cinco mil veces más electromagnético que el propio cerebro. 5, ¿te parece tan poquito? Cinco mil veces más que el propio cerebro. Es increíble. Un campo electromagnético es una combinación de ondas eléctricas y magnéticas producidas por la oscilación o aceleración de cargas eléctricas que se desplazan a la velocidad de la luz y que pueden viajar por el vacío. Es decir, que nuestro campo electromagnético está viajando a la velocidad de la luz y que, y que está de alguna manera influyendo en todo en, a nuestro alrededor. Nosotros podemos cambiar nuestra propia atmósfera. Es más, si, siempre. O sea, traigo ejemplos míos porque... Pues, ¿De qué otros ejemplos voy a hablar? No voy a hablar ejemplos de extraños. Tengo que dar ejemplos de lo que yo he vivido. Ustedes han sido conscientes. No me dejarán mentir. ¿No le hemos dicho a la lluvia que, para, que pare y para? ¿No se lo hemos dicho? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque también la lluvia y la, y la Tierra está teniendo también un campo electromagnético. Que nosotros podemos cambiar todo el enfoque de nuestro universo. ¿Por qué tenemos el gobierno que tenemos? ¿Por qué tenemos la situación que tenemos en nuestro, en nuestro país? Porque es lo que estamos nosotros provocando con nuestros campos electromagnéticos, quieras o no. El corazón está formado por células especializadas que generan señales eléctricas. Cuando estas señales viajan a través del músculo cardíaco, es decir, las pulsaciones, crea un campo electromagnético alrededor del cuerpo. ¿Ok? Este campo no solamente se extiende a, a, más allá del cuerpo, sino que también varía en función del estado emocional de la persona. Repito, si una persona es positiva, va a llenar de energía esta atmósfera. Pero ¿qué pasa si es negativa? ¿No te pones de malas? Es más, cuando una persona grita, ¿qué pasa en ti? Te pones de malas. Y dices, bueno, ¿por qué me estoy poniendo de malas? Por ejemplo, cuando una madre acaricia a su hijo... Su campo electromagnético se sincroniza con el niño y lo que crea es un estado emocional de conexión y amor profundo. Siempre que abraces, abraza a una persona, y masajeale la parte de, de aquí de, de la espalda. Así, algo así como en, cir, en círculos. Y vas a ver que, cómo viene la paz, cómo, cómo se siente. Es una forma de provocar eh, estos campos electromagnéticos que lo dan muchos en terapias. Cuando una persona está enojada, ¿qué pasa? Su campo se vuelve muy caótico y puede afectar negativamente a la persona que está cerca. Fíjese, lo que hay en, entre un latido y el otro, fíjese, es lo que nos da la coherencia cardíaca. Lo que existe entre el vacío de un latido y el otro, esa es la frecuencia cardíaca. El planeta también tiene latidos y electromagnéticamente nos vamos conectando y lo que puede hacer es traer paz al mundo. Increíblemente el Soar habla de hacer el Tikún Olán, Es decir, rectificar al mundo. ¿Cómo puedo rectificar yo al mundo? Ni modo que sea yo el presidente no solamente de México, sino el presidente de Latinoamérica, sino el presidente de todo el mundo para que pueda yo corregir al mundo. No. La le enseña que haciendo Tikún Olán, es decir, reparación personal, haciendo nuestra propia reparación interior, podemos hacer reparar el exterior. Esto es increíble. Por ejemplo, cuando, cuando no hay coherencia electromagnética o coherencia cardíaca, es completamente desordenada con ondas incoherentes. Entonces aparecen las emociones negativas, el miedo, la ira, la desconfianza. Las ondas cerebrales se sincronizan con estas variaciones del ritmo cardíaco, es decir, que el corazón arrastra a la cabeza, como hace un rato les dije. La conclusión es que el amor del corazón no es una emoción sino es un estado de conciencia inteligente. El amor no es una emoción, se los he dicho una y otra vez, es un estado de conciencia inteligente, porque amor es simplemente darse. Liberarse del espíritu de separación y de los tres mecanismos primarios, el miedo, el deseo y la ansia del dominio, nos va a ayudar para bien a producir este campo electromagnético que tanto y tanto... Necesitamos no solamente yo, no solamente ustedes, sino toda la humanidad. Estamos aún a tiempo todavía de revertir inclusive el cambio climático, si así lo quieres. La Tierra también tiene un latido electromagnético. También nosotros pulsamos hacia afuera. Cuando tenemos miedo, este mismo campo se contrae. Es decir, que la energía cuando estamos positivos va para afuera. Pero cuando es negativa, nos la estamos tragando. Cuando estamos vibrando en buenas emociones, entonces este, va, este campo se va a expandir. Ese es un fenómeno que se le conoce como entrelazamiento cuántico. Entrelazamiento cuántico, que son estos campos electromagnéticos que se van a entrelazar entre un ser humano y el otro, lo cual se vuelve una potencia. Cuando adoramos, ahora nos damos cuenta de cómo una simple adoración cantada pueda producir milagros y puedan desaparecer tumores. Es increíble. ¿Por qué? Porque estamos demandando este campo frecuente, o sea, esta frecuencia la estamos llevando a esos niveles que está deshaciendo todo lo negativo. ¿Ok? El entrelazamiento es una de las propiedades más fundamentales y sorprendentes de la mecánica cuántica. Escuchen, Permite que dos partículas separadas, incluso a kilómetros de distancia, estén conectadas de una forma que la física clásica no puede explicar. Veo la teoría de Jacobo Greenberg comunicarse a través de la telepatía, los campos neuronales. Se impregnaba tanto a la persona, a través primero de estarse viendo mutuamente, que después en cuartos separados hacían ejercicios que a una persona le tiraban un flachazo. ¿Qué haces cuando tienes un flachazo? Cierra los ojos. Pero a otra persona ni siquiera lo recibía y estaba haciendo lo mismo. Ahora la idea es que te podías comunicar... De un lado del globo terráqueo a otro con la pura telepatía. A través de estos cuantos, de esta energía electromagnética. Entonces, ¿cómo librarnos de estos malos pensamientos? Porque esto es muy importante. Tomando la posición de testigos, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Mindfulness, el aquí y el ahora, que es la conciencia plena. Es decir, vamos a observar nuestros pensamientos... Y nuestras emo emociones, pero sin juzgarlos. Y escogiendo las emociones que nos puedan hacer sentir bien. Durante todos los pensamientos que pasan por tu cabeza, muchas veces los queremos limitar. El detalle que se quedan ahí. Es decir, puedes darle rienda suelta a esos pensamientos, obsérvalos. Dice estas formas de, ter de terapia. Y tus emociones sin que los juzgues. Y vas a escoger emociones que puedan te, te puedan hacer sentir bien, es decir, emociones positivas. Quitar. El velo que tiene el corazón. Un corazón endurecido es el síndrome del, de Faraón. corazón endurecido es Faraón que no deja salir al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Es decir, el corazón endurecido no va a permitir que nuestra alma vaya, o perdón, nuestra alma nefesh salga a niveles superiores. Es decir, va a tener esclavizada al alma. Entonces, tenemos que pedir al Eterno que nos cambie el corazón. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Es decir, hacer la circuncisión del corazón es importante para que se quite ese corazón de piedra y tengamos ahora un corazón de carne. El Zohar describe esta parte como la umneta del IVA, que permite, ¿qué es la umneta del IVA? Según la cábala, es la mirada emocional, la mirada hacia adentro. Es la hipótesis del corazón y el deseo del alma. Imagínense lo que dice la cábala. El sentimiento del corazón es el anhelo del alma interior. Ahí está. ¿Por qué? Porque en Tiferet está la belleza, el equilibrio. ¿Qué, tenemos, ¿Qué más tenemos en Tiferet? El templo. El templo donde prácticamente estamos delante del velo que se rasgó. ¿Y que nos encontramos del otro lado? El daat el conocimiento increíble increíble que la ciencia o que la mística no se equivoca sobre la ciencia el cerebro lleva información a través de la sangre eh, Perdón, el corazón lleva información al cerebro a través de la sangre que dónde pasa por dónde pasa por la yugular y la yugular que es el cuello es la sefirad invisible que es el dad da el conocimiento la conciencia Amados, esto es increíble, increíble. Ok, de todos los conocimientos posibles, fíjate lo que dice William Shakespeare, de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Amados, pues esto es lo que quería yo entregarles. Estoy verdaderamente emocionado, saturado de energía positiva, eh, saturado... Emocionado de llevar a cabo todo este aprendizaje, no me voy a guardar absolutamente nada. Yo prácticamente vengo haciendo esto, pero esta, con esta conciencia abierta lo voy a practicar sin, ¿cómo se puede decir? Sin límites, lo voy a dar, porque esto es algo hermoso. No sé si haya preguntas.